0: Bienvenidos, bienvenidas a el segundo episodio de la cocina de la biodescodificación, estoy muy contento con mi invitada el día de hoy, Laura Ponce, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Pablo por la invitación y toda la gente presente que se vaya conectando, vamos a tener un tema súper interesante que se trata de la resiliencia, así que vamos a aprender un poco cómo salir de situaciones difíciles y complejas que nos están limitando en la vida personal.
0: Hoy vamos a cocinar resiliencia, se podría decir. Así que, la propuesta de la cocina de la biodescodificación, ¿cuál es? Yo lo contaba en el primer episodio el otro día. Que hay programas, hoy creo que todo está mirando, a, mirando al streaming y hay programas de streaming de política, hay programas de streaming de fitness, hay programas de streaming de fútbol. Quiero que haya un programa de streaming en donde podamos aportarle recetas para triunfar en lo que quieren triunfar para hablar de conciencia, para ver cómo estamos viendo lo que sucede en el mundo desde el paradigma que no es ni de la biodescodificación ni del coaching el, el primer episodio estuvimos con la doctora Cassandra que es especialista Bien. en medicina del estrés y cardióloga, entonces compartir un rato con quien tiene ganas de llenar su cerebro sitiar su cerebro antes de irse a dormir Reprogramarse. con buena información y que, que se vaya con una idea de que es posible Puede ser que hoy la estés pasando mal, puede ser que hoy estés teniendo un estrés en el trabajo, con la familia, con tu cuerpo, pero hay solución. Vamos a conocer tu historia, quiero saber tu historia, quiero saber tu forma de pensar y quiero las recetas que trajiste, eso lo vamos a dejar para lo último. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empieza tu búsqueda, tus ganas de aportar valor, conciencia al mundo?
1: Bien, primero voy a partir un poco de que poder comprender qué es la resiliencia en sí. Esta resiliencia tiene que ver con la capacidad de poder enfrentar momentos difíciles y sacarle el lado positivo sí. de, a esos momentos difíciles. Sí. Todas las personas atravesamos momentos difíciles, o sea, fallecimiento de seres queridos... Alguna pareja que te ha abandonado, que te lo han dejado, perdiste un familiar querido, te han echado. De es trabajo. muy común
0: de los terrícolas sufrir por otro ser humano, ¿no?
1: Exacto.
0: ¿Los terrícolas aman? Acabo de hacer la, 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 la clase en vivo del diplomado, ¿no? Y vemos sesiones de biodescodificación. Okay. Todas las sesiones son iguales. Terrícolas sufriendo por otro terrícola.
1: Claro, bueno, eso es falta de conciencia. Falta de conciencia. Falta de conciencia. Pero lo importante es entender que, a ver, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional, cada uno de nosotros tenemos que contar con herramientas de inteligencia emocional para poder trascender justamente esos dolores. Todos vamos a atravesar algún tipo de dolor en la vida, ¿no? Hay una persona que se salve de atravesar un dolor en la vida, pero el problema es cómo lo enfrentás. O te hundís bajo ese pretexto de no puedo salir, estoy insuficientemente inhabilitado para hacerlo, me siento mal y caigo en el victimismo, o me empodero, aprendo inteligencia emocional y herramientas que me saquen de ese estado, y cambio la historia de mi vida
0: creo que es la, la historia de la vida de todos nosotros todos los días es qué hago, me rindo qué hago, me rindo me cansé basta no puede ser que la vida sea tan injusta <risa> no puede ser que todo me pase a mí no puede ser que todo sea tan difícil hay clima y
1: qué dura esta vida y qué dura
0: la vida y, y, y que caigo como... en la
1: y, 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 a los latinos... y me meto a la cama y no me levanto y, y a, los
0: a los latinos la merce la serie les encanta es como una pasión o seguir adelante y hacer lo que sea hacer y buscarle la solución porque yo creo que todos podemos.
1: Totalmente, yo creo que 100%. todos tenemos las
0: herramientas, lo que pasa que entramos en una zona de confort o en una comodidad porque realmente yo creo que la población mundial se queja pero vive mejor que nunca. Exacto. Nosotros vivimos mejor que el faraón más faraónico es del imperio de Egipto mejor que el emperador romano, entonces se ha perdido también un poco de conciencia de lo que es la vida. Totalmente. Lo que es la vida, nos hemos alejado de, del contacto con el vivir y estamos en nuestra cabeza constantemente entre quejarme o hacer, quejarme o hacer, quejarme o hacer. Y por lo general ganan el quejarse, ¿por qué? Porque estamos entrenados en el quejarse. Yo me crié viendo a Patricio. Mi padre tenía telares. Telares hacían, obviamente, telas ¿no? que, que, que vendían. Entonces la lucha era con el telar, con los 20 telares que tenía. Y todos los días de su vida tenía un problema con un telar. Vos te reís, pero cuando yo armé la empresa y tenía 40 empleados todos los días, Tenía un problema con un Oh,
1: my
0: God. Y ahí es donde el sistema reticular, que es el sistema con el Exacto. cual nosotros vamos mirando la vida, dice, claro, vas a tener problemas siempre. Mejor no hagas nada. Mejor no hagas nada. Sí. Lo que hacemos con la biodescodificación, con el coaching, es mirar ese resultado que estás teniendo, mirar eso que te está pasando, tener la capacidad de autoindagarte para tener resiliencia.
1: Claro, no a través de la introspección, usar muchas esa herramienta. Pasa que... Yo creo que estamos ante un sistema donde la sociedad te lleva todo el tiempo a evadirte. Ese es el gran problema. Sí. Cuando tú te evades, no tienes tiempo para analizarte, para preguntarte qué necesitas, cómo puedes salir adelante. Entonces estás en esa lucha interna de prefiero quedarme con la queja en vez de luchar para poder sobrevivir y salir ante esa adversidad. Entonces, bueno, respecto a lo que me has preguntado, ¿cómo empezó mi camino, sí. digamos, en todo el tema de la resiliencia? Quiero bien? saber eso. ¿Todo parte? de que me han roto el corazón. Ay,
0: me no, no corazón. me digas, un terrícola sufriendo por otro terrícola.
1: <ríe> hace 10 años atrás, hace 10 años atrás ha sido esto, eh, he tenido una relación muy tóxica, no voy a decir que fui una santa, también he sido una persona tóxica, o mejor sí. dicho, con acciones tóxicas, las personas no es que son tóxicas, tienen acciones tóxicas que por supuesto esto esto viene de la infancia, de no saber cómo relacionarme con el otro, de tener patrones inconscientes, de no saber cómo justamente mantener una relación de éxito porque justamente si lo que has vivido es un ambiente tóxico, separación, infidelidad, traición, no esperes que tú seas una Exacto. persona que vayas a ser la mejor pareja del mundo. Exacto. Entonces todo eso llega después de un proceso de indagación yo he tenido una, una pareja con la que he sufrido bastante, sí y esa pareja me deja, ¿sí? sí. de después que esa persona me deja, yo honestamente te voy a contar, esto no lo saben, saben muy pocas personas, <risa> estuve entre decidir meterme a las drogas.
0: Ah, porque... es una buena no, mentira,
1: <risa> estuve solo entre...
0: con una y recetado. No,
1: estuve entre elegir de verdad, de meterme en profundidad en las drogas, ¿para qué? Para evadir el dolor. Claro como hacen muchas personas, lamentablemente, que claro, es más fácil huir del dolor, es más fácil eh, meterte en algo a indagarte, capacitarte, porque lleva más tiempo, es largo plazo. Y la gente no piensa en el largo plazo, necesita resolver las cosas en el momento que está pasando. ¿Y eso qué pasa? Eso es dopamina barata, es basura, es dopamina destrucción, banal, es destrucción sí. a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, si tú te concentras siempre en evadir tus emociones, eh, simplemente dándote esa dopamina barata nunca vas a tener inteligencia emocional entonces yo tuve como esa pregunta que me hice después de tanto llorar, o sea, me meto las drogas porque yo veo que mucha gente soluciona sus problemas así porque los adormecen. Pero tenías
0: un dealer, alguien ahí que te iba a ofrecer drogas? ¿Cómo era? Una compañera de la universidad.
1: ¡Ah! ¿no? Ya había No voy a decir nombre a porque no me gusta okay. que a nadie, pero. Okay. Eh, sí, me dijo no. Yo cuando me han dejado, yo me, yo me he metido en drogas, por supuesto, <risa> porque eso me ayudó y. ¡Ah, wow! Ayuda, presa después de tres años. La vida, qué vida. Yo no es el ejemplo de vida que hice, entonces, wow. Así están. Estamos llenos de gente que opina. Oh,
0: qué no, con perdón de la
1: palabra. no
0: es la solución, no es la solución, no es la solución. Claro, te dicen, o sea,
1: tenés un problema, en vez de decir, bueno, bueno pero calasito, te viste
0: tentada un poco.
1: Me vi tentada, pero nunca accedí. Ok, ok. Porque me, me pregunté y digo, a ver. O sea, esto es lo que me están diciendo, pero por otro lado <risa> tenía el chance de, de leer Ay, un libro y el primer libro que había leído sobre inteligencia emocional, o mejor dicho, de emociones, fue de Bernardo Stamateas, de Quiero un cambio. Sí. Empecé con ese libro como para empezar a tener el disparador de decir, oh, ok, Dios. en mi Estoy vida intentado. había leído sobre el desarrollo personal, entonces voy a empezar con este primer libro como para...
0: <risa> pero yo me lo imagino lo que nos están viendo, qué fatiga, desarrollo personal... Desarrollo personal. Drogas. Vamos con las <risa> no, Hay que ser no valiente escuche, no hay, que ser, hay que ser valiente porque el cerebro lo que quiere es soluciones rápidas.
1: Exacto.
0: Y porque eso también estamos. Yo estoy haciendo el chiste, ¿no? Pero estamos criados de esa forma porque cuando éramos niños y pataleábamos o gritábamos, nuestros padres, con tal de callarnos.
1: Exacto.
0: Y, me, y hoy en día, yo también lo hago como padre. Le meto la tablet.
1: Claro, claro, claro.
0: ¿Qué es una droga?
1: Dopamina barata.
0: Dopamina barata. Entonces es meterle la tablet un rato para que calme y después charlarle y explicarle y charlarle Exacto. y explicarle y charlarle. Pero a nosotros nadie nos charló y nos explicó. Así que ahí se te prendió una lamparita que te dijo vamos por el camino de Bernardo. Es
1: que literalmente fue así. Yo no te, no te voy a negar. Yo he llorado tanto hasta que me desmayé. Wow. O sea, ese nivel de decir, tocar el dolor tan profundo... Que la vida también a través de los te está enseñando. O sea, tenés un camino. O te determinás te a de destruir o te construís. Y yo elegí construirme. O sea, dije, es la última vez que lloro. Es la última vez que dejo de, de regalar mi tiempo, de entregarme a alguien que ya no se lo merece, que no está para mí. ¿Qué hizo? ¿Cómo que hizo? ¿Qué
0: hizo ese que tanto te hizo sufrir?
1: No, ahora contá, verdad, ya
0: nos contaste las drogas, nos podés contar todo acá en la cocina, la descodificación.
1: A ver. Siempre que alguien tenga el control, te tiene. Siempre sí. que alguien te haga enojar, te tiene. Sí. Lo mismo pasa con, la, con las relaciones. Sí. Alguien que siempre pueda acceder a tu disponibilidad. Es como,
0: las relaciones son como, no sé, te doy una credencial
1: Exacto. de
0: hacer lo que quiera Con mi vida, con mi
1: autoestima, con mi tiempo, con mi energía, quereme. Y siempre la gente, sobre todo pasa mucho, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres no son santas, ojo, eh. no, 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 no voy a estar diciendo que son santas porque... El daño hace tanto el hombre como la mujer, ¿no? Pero siempre pasa que eh, una forma de poder mostrar control es voy buscando a esa persona con la que tenía una relación o ex-relación y veo si puedo acceder a ella y esa es una forma de saber si todavía te tiene esa persona. Sí. Entonces, sí. te va tanteando a ver si puede acceder sí. a ti, a tu tiempo, a tu cuerpo, a tu privacidad. Entonces, ahí es donde tú te tienes que decir, no, no, hasta acá llegas.
0: Claro, pero ahí hay un gran problema psicológico. Que el problema en realidad estuvo cuando empezó la relación. Claro. Uno piensa que el problema está cuando termina la relación. Pero cuando empezaste la relación, la empezaste desde la necesidad.
1: Exacto, de la carencia totalmente. Entonces,
0: cuando empiezo una relación desde la necesidad, me tengo que sacrificar para que ella, que sí es valiosa, no se dé cuenta que yo no soy valioso.
1: Exacto. Por lo
0: tanto, voy a hacer esfuerzo, sacrificio, me voy a postergar y voy a hacer todo lo posible para que me quiera. Exacto. Pero después de un tiempo que me sacrifiqué, que hice todo lo posible, dejé de ir a jugar a la pelota con mis amigos, dejé de ir a karate, dejé de leer, dejé de hacer esto, el ego dice, escucha, no te está devolviendo lo que vos estabas esperando, que es reconocimiento, amor, aceptación, valor. Es verdad, dice, es verdad, me están cagando en este trato. Entonces el ego dice, tengo una solución. ¿Y qué le decís vos, tu ego? Dame drogas, no.
1: <risa> no, por favor. No, le, decís, sí, no sé. le decís
0: a tu ego, ya sé. Vamos a vengarnos.
1: Totalmente.
0: ¿Y cómo nos vengamos? Sufriendo. Porque cada vez que estamos sufriendo por otro ser humano, es nuestro deseo inconsciente de joder a ese ser humano y demostrarle, mirá.
1: Exacto. Lo que me es estás increíble, haciendo. pero no lo había pensado así, pero es cierto.
0: Es así. Y la próxima relación. Mamita querida, porque el ego va a estar esperando al próximo o a la próxima para vengarse del anterior.
1: Siempre y cuando no siempre y que... cuando sigas por
0: el camino de la droga y no por el camino de la conciencia.
1: Exacto,
0: exacto. Y hoy en día, cuando vos pensás en esa Laura que fuiste, ¿qué crees que estaba activo que te llevó a eso? ¿Qué programa, qué creencia tenías activa que desactivaste?
1: separación de mis padres por supuesto como que yo sentía que ese amor no estaba cubierto y lo buscaba de hecho esa persona tenía 10 años más que yo sí entonces como que ya empezamos mal de ahí si estoy buscando para una pareja algo no está bien en mí por supuesto y eso lo aprende después que lo estudias que trascendes, que conoces tus heridas tu infancia y empezás a vincularte, como bien decís, no desde la necesidad de la carencia, sino desde la conciencia. Son dos tipos de vínculos. Si me vinculo desde la carencia, voy a obtener más de lo mismo, carencia. Y después, en el largo plazo, esa relación se termina. Ahora, si es desde la conciencia, es de tu elección. Es decir, ya no te elijo por mis heridas ni por mi dolor, te elijo porque quiero estar contigo. Y son dos cosas muy diferentes.
0: Yo hoy decía en el diplomado que debería haber una ley, una ley terrícola, que no podés entrar a una relación si no pasaste el test de cómo salir de una relación.
1: Exactamente, está buena esa idea.
0: No vale, no vale, no es computable, no es designable. La persona no puede ponerse en pareja si primero no fue al centro de convenciones de cómo salir de una relación y pasó el nivel 10. Te juro, sí. Si no pasaste el nivel 10, vuelve a hacer el test, una vez. Que estemos de acuerdo, 10 personas que vos habés salido de una relación y no la vas a estirar para vengarte, para castigarte, para sufrir, para sacrificarte o para que te devuelva lo que diste, no puede entrar en una relación. Totalmente. Y tendrían que, tendríamos que ir con unos brazaletes verde-rojo, ¿viste? Más o menos. El que tiene brazalete verde, a ese miralo, a esa mirala. Si tiene rojo, se mira y no se toca.
1: Ojalá fuera tan fácil. Imagínate. Sería un mundo perfecto.
0: Imagínate. Para... Pero
1: no, yo creo que estamos ante un mundo donde eh, personas adultas andan con esas heridas infantiles. Todas las todas, personas. Sí, de nosotros. O sea, que pero nosotros todo el tiempo, o sea, todas la las personas les enseñamos, pero también las tenemos.
0: La, la diferencia, que todos tenemos las heridas, de las personas que nos dedicamos esto y que nos entrenamos, el tiempo de error es menor. Totalmente. No se, no se prolonga el error, porque vamos a caer en un programa y nos vamos a meter con una persona. Hola, ¿cómo le va? Soy el ejemplo número uno. <risa> el tema es que vas a saber salir más rápido.
1: Totalmente. Y
0: no te quedas un año, tres años, cinco años, diez años hasta que te haces un cáncer.
1: No, y no solo eso. Hay gente que no deja a su familia por que tienen hijos y te dicen, no puedo soltar a la familia a los hijos, y son recontra infelices, y después llegan a los 40, 50, y dicen, ¿por qué no me separé antes? Eso es conciencia, señores. Todo lo que te lleve a pegarte, tiene un costo. O sea, te, te quedaste por dinero por alguien que te ayudaba, adelante esa persona te deja por otra persona, porque también tú has tenido el interés en esa persona. Si te has quedado para preservar tu familia, tu familia va a repetir lo mismo y viceversa, la idea es que te des cuenta de qué heridas emocionales estás repitiendo primero a nivel interior, a nivel inconsciente como para decir, ok estas son mis heridas perfectas y si papá me abandonó yo por qué elijo hombres que me abandonan y de empezar así como a indagarte a sí, o
0: la loca idea de no me separo por mis hijos no.
1: claro, eso es lo que acaba de decir
0: hacete cargo, no te separas por vos y además después está el miedo de que Ah, mis hijos no me van a creer si sigo siendo la que soy. Es ¡Obvio que no! Obvio. Y se habla mucho, viste, de la, de la brecha transgeneracional, o de la brecha entre hijos y padres. Antes, cuando mi abuelo tuvo a mi padre, lo más probable es que durante 30, 40 años, mi abuelo fue lo más interesante que tenía mi padre para ver. Pero, señoras, señores, desde que se inventó YouTube, ustedes compiten todos los, los padres ¿eh? compiten todos los días contra dos grandes monstruos que no tienen posibilidad de ganar salvo que se conviertan en Buda ¿cuáles son los dos monstruos con los que compiten todos los padres? YouTube y Uberit antes no existía Uberit antes ibas a comer a lo de tu madre a lo de tu abuela ahora señoras no se las necesita y tienen que, claro, para una persona de 50 años, 60 años, hacer ese tweet, switch, ese cambio de que tengo que competir con Uber Eats. ¿Cómo compito con Uber Eats? No rompiendo las pelotas cuando va el hijo, la hija, la nieta, el nieto a comer. Mi madre, por ejemplo, María Rosa, que divina, divina. Te pone el plato arriba de la mesa. Te lo comes todo. Y cuando termina de comer te dice, hmm, no decís nada, ¿te gustó la comida? Yo qué me levanto y me voy. y Le mando un mensaje. ¿Vos te crees que yo soy pelotudo? ¿Que voy a comer una comida que no me gusta? Si sí, ya la comiste entonces, la forma que tenemos los padres de competir contra Uber Eats es ser interesantes. Es que además de la comida hay una charla interesante. Pero Día a la Madre en Argentina, Día a la Madre en Argentina, no sé si en otro país, de Latinoamérica también, el domingo. Del domingo a hoy hice cinco sesiones, las cinco con la misma temática. Mi madre no me respondió como yo quería que me responda cuando le dije feliz Día a la Madre. Fui a comer lo de mi madre y lo único que hizo mi madre es quejarse. Familia, no entra en juego la queja. Sí, si entra en juego la queja y tu hijo, tu hija... Te quieren, es porque los dos están totalmente desvalorizados y lo único que tienen para hacer es quejarse. Pero si hay alguien que es consciente, que mucha gente que está empezando el diplomado, las bases, o está estudiando coaching, le, le hace ruido. Es como vos estás escuchando una banda de jazz y de repente uno tiró, tiró una nota equivocada. Vos te vas a dar cuenta que hay una nota que no funciona. Vas a la casa de los padres y ya te hace ruido. Y después es YouTube. ¿Cómo le compito a YouTube? Yo Es lo que yo me pregunto. ¿Cómo voy a hacer para que sea interesante para Satya? ¿Cómo voy a hacer? Si voy a tener YouTube, entonces todos los días me tengo que volver una persona cada vez más interesante. Total. Pero no sirve más esto. De la queja, soy tu padre, soy tu madre, me tenés que escuchar. Eso es complicado. Claro. Entonces, vos hablabas de resiliencia al principio. Resiliencia uh -huh. es volverte nuevo cada día. Y para volverte nuevo tenés que tener la inocencia te de dejar atrás las creencias. Con Crencias las cuales venís viviéndose 30, 40, 50 años no sirven más.
1: No, y sobre todo, acá empieza también un tema esto que decís de los padres que no te quieren escuchar. Y empiezan así los roles de, de, no, vos no tenés por qué opinar. Y le estás dando un consejo saludable. Empiezan los hijos a estudiar inteligencia emocional. Y entonces, ay, ya terminan como el raro. Ah, no, no el rol de la familia raro que raro tuve, había No, La negra. Y empiezan las críticas. Oh, ahí te empiezan a decir, ah, oh, no, está consumiendo drogas. No, ah, ahí está. Ah, claro, <risa> sí.
0: Yo voy a perdonar a ese. Este se está drogando. Este se está drogando. Yo fui el raro de la universidad durante cuatro años. Claro. El loquito de la biodescodificación, me decían en la Maimoni de un saludo a Tommy. A la gente. A todas mis profesoras y profesoras que me decían que no iba a llegar a ningún lado con la biodescodificación, <risa> la punta de <que> las parió <risa> te, lo, te lo digo en serio. No sé. Que en psicología, estudio, claro. el, estudio el alma, durante cuatro años no se habla del alma. No. Imagínate cómo está dormida nuestra sociedad, que en la misma carrera de psicología intentan que no se hable del alma y estamos en tiempos de guerra ¿no? hablar de tiempos de guerra es como absurdo pues siempre estamos en tiempos de guerra Totalmente. siempre estamos en tiempos de guerra y es muy fácil acusar juzgar, criticar a un bando al otro, a los dos bandos, es muy fácil pero la guerra para mí es el resultado de la negligencia de un grupo de individuos llamados políticos Exacto. pero esos políticos ...son la consecuencia de la negligencia personal de cada individuo del
1: país... Elige.
0: ...que no toma conciencia de sus propias guerras, por lo tanto no tiene idea de quién va a votar. Y fíjate, ahora en la Argentina hay elecciones... ...y los políticos que hay son el resultado, son el fruto de lo que son los individuos de ese, de ese territorio o de ese, de ese mundo de en realidad podríamos hablar del mundo porque si vamos a ver los políticos de Israel los políticos de Palestina, de Jordania o de Estados Unidos, de Argentina, es lo mismo entonces, este es un guacho este es un hijo de puta, estamos todo el día criticando ¿y qué estás haciendo? con tus propias guerras ¿qué estás haciendo con tus... porque ¿qué es votar? Qué tomar una gran decisión, ¿no? ¿qué estás es? haciendo con tus decisiones? ¿las estás tomando o las estás postergando? ¿cuántas guerras internas tenés? ...durante 10, 20, 30 años... ...y no las calmaste nunca... ...cuando tenés una discusión con alguien... sabes lo que es conciliar? ¡Sí! Tenés razón... ...y que el otro haga lo que yo quiero... ...conciliar... ...es que es fomentar la paz... totalmente ...por lo tanto... ...usemos... ...a ver, en el buen término... ...es horrible lo que está pasando con la guerra... ...pero para que la guerra esté sucediendo en la frontera de Gaza hoy en día en Israel, en Palestina tuvo que haber en algún momento del espacio-tiempo dos señores o dos señoras que estuvieron en desacuerdo
1: uh -huh.
0: y no pudieron acercar diferencias ese no poder acercar diferencias 2000, 3000 años atrás quizás da como resultado el misil que se está tirando hoy por lo tanto, vos que estás ahí escuchándonos hoy Tienes la posibilidad de frenar una guerra que va a suceder dentro de 20, 30 o 100 años. Sí. Tenemos la oportunidad de cerrar la brecha interna para poder empezar a cerrar la brecha con los demás.
1: Y para empezar a hacer cambios es necesario que empieces primero por responsabilizarte de tus acciones, de tus decisiones, de poder ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor individuo. El mundo necesita gente despierta que cambie ya el caos que existe actualmente pero es muy fácil seguir echándole la culpa y yo creo que esa forma de desresponsabilizarte es una forma también de evadirte y de no ir hacia adentro esa introspección que cada uno necesita para poder sanar para poder cuestionarse para poder hacer cambios y elevar la conciencia finalmente que es lo que la sociedad necesita
0: y decantamos en el, yo creo que el tema de la actualidad y más desde que desde que estoy aquí en Miami que hablo con una persona, con otra persona que voy a grupos de Venezuela, Colombia, me junté con gente de Chile, me junté con americanos. Baja autoestima, por donde mires.
1: Totalmente.
0: Por donde mires. pues sí, no, ¿cómo? La baja autoestima está allá, en Latinoamérica. Totalmente. Es la ciudad de la baja autoestima. Es la ciudad que aparenta ser magnánima en redes sociales, pero después en el, en el núcleo, lo, ¿Sabes dónde te das? Yo, ¿Sabes dónde mido la autoestima de cada lugar? En, en el ascensor. En
1: el ascensor.
0: Los ascensores, para <risas> mí, dato. son el termómetro de la autoestima. que a veces no representa una cultura, por pues si estás en el ascensor, de un Hyatt en Barcelona. Claro. No. Pero el, el ascensor del building donde vive gente que vive en esa ciudad sí es un buen termómetro. Acá, claro. por ejemplo, que es, es, un de, es un departamento donde vive gente que vive acá, es un termómetro hermoso. ¿Y cómo me doy cuenta? Autoestima elevada, media-baja. Sonrisas, determina autoestima elevada. Mirar al piso, autoestima baja. Ajá. Saludar con modismos, autoestima media-baja. Saludar personalizado, como el mensaje personalizado, autoestima elevada del lugar. Todas las personas en este termómetro que tengo, mirada al piso o al perro,
1: también, evación, un evación. también un termómetro
0: hermoso de baja autoestima. No me voy a meter con el tema de las mascotas porque me van a tirar con todo. Y saludo el mismo, todos el mismo, generalizado, no hay personalizado. La... no hay personalizado entonces hagan la prueba te invito a que lo hagas donde sí. vayas el termómetro de la autoestima elevada a la baja autoestima eh, en el ascensor lugares en donde entran diferentes personas mirándote a los ojos sonriendo haciendo su propio saludo es que hay más autoestima Sí, entonces, si yo tengo una sociedad conformada por individuos como decía Ollo, la sociedad no existe basta con ese mito de que el problema es la sociedad, no, nadie se sube a un colectivo decía Ollo y saluda, hola oh, sociedad, ¿cómo va? nadie,
1: Totalmente.
0: nadie todos saludamos a individuos entonces, el núcleo de toda sociedad, el núcleo de todo sistema de todo gobierno, de toda organización son los individuos si los individuos tienen baja autoestima se van a lo que llamaba Freud llamaba, la, no, no me acuerdo el término específico, pero yo le voy a decir, la locura de la masa, ¿no? Mm. Que cuando un individuo está dentro de una masa de personas, se desinhibe a hacer lo que no haría individualmente. Pero, ya me voy a acordar cómo se dice, algunos acuerdan, escríbamelo. Eh, pero, individuos con baja autoestima que se agrupan en una masa... Para expresar su autoestima, ¿qué es lo que va a aparecer: Agresión, violencia, maltrato, descalificación, competitividad extrema. Porque además en este país le han contado el cuento del sueño americano. Las personas dejan sus tierras, sus familias, sus comidas, sus bebidas, sus salidas, sus formas para venir por el sueño americano y se dan cuenta que... El sueño americano no es más que entrar en la burbuja del individualismo masivo es que interrumpe la conexión de los lazos y note como yo ponía en la, en la landing de, de nuestro próximo curso que sí. se que llama Conquista tu autoestima y se pierden los momentos mágicos. ¿A qué llamo yo momentos mágicos? Al momento en donde me olvido de mí mismo y estoy riéndome y compartiendo una comida, una bebida con otro ser humano. Porque al fin y al cabo, si nosotros tuviésemos que dar la receta para tener una vida feliz, siempre entre los tres, cinco puntos importantes, los vínculos humanos.
1: Totalmente. Eso es clave para la salud Los vínculos claro.
0: humanos. Entonces, veo que acá en Miami es fundamental que las personas vuelvan a conquistar su autoestima. ¿Por qué? Porque si entra en un círculo vicioso, vicioso, fuera de las drogas, Totalmente. más o menos, más o menos que... Si yo vengo por el sueño americano, dejé todo esto, no puedo ir para atrás. Claro. Tengo que ir por el sueño americano. Pero si voy, me voy enajenando, me voy ensimismando, cada vez más. Y se produce lo que Nietzsche llamaba anilismo. Nada tiene sentido. Hmm. Y si nada tiene sentido, mi autoestima está baja. Entonces, si yo te veo a vos, te voy a ir a saludar y voy a intentar relacionarme con vos porque vos, voy a pensar que vos capaz querés ser mi amiga. No, claro. Entonces cada vez el aislamiento es mayor.
1: Mucho más grande. No hay predisposición.
0: No hay predisposición. No hay predisposición. Bueno, vos, contame vos que llevas. ¿Cuántos años llevas acá? Eh,
1: dos, años. dos años. Dos años.
0: Hay un montón de personas ahí que están con la loca idea de que si voy a Miami voy a ser feliz. O si me voy o a o Estados o Unidos voy a ser feliz. sí O voy a ser, ser, rico. Sí. Va a ser rico. ¿Qué en, en esto de la autoestima y la baja autoestima y la, 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 la imposibilidad o la falta de vínculo? ¿Qué fuiste notando?
1: Mira, primero eh, voy a ser 100% honesta. Eh, la parte de la familia fue muy duro. Eso, eso es como clave, sobre todo en las fechas, cumpleaños, año nuevo, navidad, es como que sí o sí necesitas ese lazo afectivo, más allá de las relaciones que puedas construir acá, tengas pareja o tengas nuevos amigos, sí. siempre hay, hay un espacio que ya se creó, no es que podemos decir, vamos a vivir a otro país y podemos ignorar la vida que teníamos, hemos hecho vínculos y hemos hecho vida en otro país, entonces no es tirar por la basura todo lo que ella dice. Sí. Este, este, este país maravilloso, que no me arrepiento por cierto todo estar acá, me retó también de nivel, a nivel personal como decir qué hago ahora que siento que he perdido, porque esa fue la interpretación que yo le estaba dando a mi cabeza, o sea, sí. si he perdido a mi familia, no, gracias a Dios están todos bien, los mando un beso orándote, pero decir, ahora que no los tengo, ¿cómo encuentro ese amor, esa contención? Y todo, es ese claro. lugar de pertenencia exacto, esa, esa, esa cómo se dice, esa, esa tribu por sí. así decirlo, que conformamos sí. ¿no? con las personas que amamos y, y realmente me ha retado un montón sobre todo como te digo, en, en estas épocas festivas y decir, cómo me encuentro conmigo para poder sentir afecto, ¿Sí? porque no puedes pretender que todo el tiempo las otras personas te lo den, ¿sí? sino que tiene que venir de tu interior primero si yo no estoy bien conmigo es imposible que pueda estar bien con los demás porque yo puedo venir contigo y, te, y te empiezo a usar tu tiempo y a abusarme de tu tiempo para olvidarme de mí, pero la noche que pasa? Me acuesto en la almohada y mi conciencia me dice no, vos tenés ansiedad, vos tenés depresión, <risa> y, y usaste el tiempo de Pablo, te entretuviste y tenés que buscar otra <risa> bien barata para poder compensar eso que te está faltando.
0: Y acá hay un guacho, yo te voy a interrumpir porque te dije que esto es una sobremesa, hay un guacho, mis amigos, que me hice los matambres a la pizza. No seas hijo de puta que vengo comiendo arroz y pechuga. ¿Qué tiene el pollo acá? El pollo es raro. Es
1: raro. ¿no? Es raro. Puse una paloma. Raro
0: el pollo. y me habla de los matambres a la pizza, por a favor. Lo más extraño
1: de mi país, además, mi familia, es la gastronomía sin lugar a dudas. Qué rico.
0: Bien. Lo que, yo acá voy a, voy a romper la cabeza y voy a, voy a ir en contra de todo como siempre. Pero de lo se que mata de se mata de risa. Eh, es el especialismo buscamos el especialismo entonces nuestra familia, nuestro grupo de amigos son los especiales
1: claro, claro, claro
0: y sin esos especiales yo sufro ¿qué hace la baja autoestima? busca especiales
1: exacto
0: cuando conquistas tu autoestima cuando recuperás el centro te vas a dar cuenta que los especiales no son tan especiales uh -huh. y que en este país, en otro país o donde estés, puedes disfrutar con la misma, diferente intensidad, pero disfrutar con personas que conoces hace dos días. Es cierto. Porque esa es la inocencia Exacto. de la que habla un curso de milagros, que es la inocencia que tienen los niños. Uh -huh. Los niños tienen a sus mejores amigos, con los que van al colegio, pum 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 pum, cuando se van de vacaciones, ni se acuerdan los amigos, y el, al que conocieron en la playa hoy a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde de hoy, es un mejor amigo de toda la vida. Es cierto. ¿Por qué? Porque no cargan con el pasado. Si yo cargo con el matambre a la pizza de Javi y salgo a buscar a alguien que haga un matambre a la pizza como Javi acá en Estados Unidos, me tengo que pegar dos corchazos.
1: Claro. Totalmente.
0: La baja autoestima que hace, ay no, la habré cagado, ¿por qué no me quedé? Tenía el matambrito a la pizza y yo me sentaba a fumar un purito y a tomar un fornado y el Javi me hacía todo y me lo servía, casi que me lo servía en la boca más o menos. Entonces, de la autoestima es, gracias por eso.
1: Claro.
0: Bendigo esos momentos, los voy a volver a vivir en algún momento, pero hoy puedo disfrutar este pollo y descubrir. Si es pollo o es cocodrilo. No lo sé. Hablando de Totalmente. eso, ¿qué, ¿qué cosa me tienen preocupado los cocodrilos?
1: Totalmente.
0: ¿Tienen preocupado los cocodrilos? Pero es
1: importante esto, Pablo, que acabas de decir, el tema de la autoestima. Ahí está esa predisposición que cada uno tiene que tener. Y es deber de cada uno también construir esa autoestima. No quiero hablar
0: de los cocodrilos, porque también me parece... Que de la, de la casa. Es
1: deber de cada uno construir esa autoestima, como bien decía recién. Empezar a valorarte con lo que tenés. ¿Qué pasa? Que la gente se queja mucho de lo que le falta. Y es mirar todo el tiempo hacia el futuro. Y cuando mirás todo el tiempo hacia el futuro, empezás a entrar en un estado de ansiedad que después es incontrolable y sí. terminás perdiéndote de lo que es el momento presente. Entonces, para reforzar tu autoestima, algunas técnicas que podemos dar también, aparte de las recetas, que todavía no las voy a revelar. No, 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 revelar, no, no, no todavía no. Pero sí. hablo de autoestima, es primero empezar por valorar lo que tenés. Eso es como es clave. fundamental. Eso es clave, empezar a valorar lo que tenés, las personas que te rodeen y acordarte del propósito de por qué estás haciendo lo que estás haciendo yo creo que eso es como que te vuelta te, de esa nube mental que te saca el sí. miedo la incertidumbre es me vuelvo a poner en foco de dónde estoy por qué lo estoy haciendo y,
0: y lo que vos decías un poco al principio no es verdad que tu situación donde estés viviendo que tu situación económica que tus lazos te quitan la autoestima te hacen sufrir no, tal nosotros decidimos a cada momento cómo interpretar cada situación de nuestra vida. Y en biodescodificación se habla mucho ¿no? de, del aprendizaje, de buscarle el sentido Exacto. a lo que pasa. Y yo lo que le, le, le digo, lo que digo siempre y lo que digo en una sobremesa es, la vida no tiene sentido más que el que decidimos darle.
1: ¿La interpretación.
0: Entonces tampoco hay que volverse... Un, un loco del búsqueda del sentido porque todo tiene que significar algo no, todo puede significar lo que quieras que te signifique que te aporte emociones positivas para tener conductas positivas, hábitos positivos que te acerquen a la vida que querés vivir porque al fin y al cabo les voy a contar un secreto, también a vos A ver, a ver, La verdadera receta del éxito es perdonarte Vinimos a este planeta a usar a los terrícolas para convertirnos en humanos. ¿Cuál es el pasaje, el ticket que te dan, nada? Ah, subas al tren de la humanidad. Que aprendiste a perdonar a tu hermano. Que aprendiste a dejar de ver las diferencias que tu cabeza quiere ver en el que tenés al lado. Aprendiste a dejar de juzgar. ¿Viste ese juicio inmediato? Ah, ese de, ese de ser malo, ese de ser malo, ese de ser tal. Este no me quiere, este sí me quiere. Pues está el juicio para el valor Porque y el le juicio. Me encanta
1: ser Dios, juzgar, juzgar el exceso.
0: Eso viniste a ser, la verdadera receta del éxito es no juzgar, perdonarte, vivir con inocencia. Y cuando vivís con inocencia, conquistas tu autoestima. Porque la inocencia es la semilla de la flor de la autoestima. Pero claro, como no. el
1: niño cuando nace que no mide lo que hace porque está fluyendo, está haciendo esa persona vive,
0: lo que, lo que nosotros tenemos que, viste que Jesús decía sean como niños, no dijo sean niños sean, niños, ¿no?
1: claro.
0: sean como claro. niños, qué significa con la conciencia ser inocente porque tenemos la posibilidad de ser inocente inconscientemente o claro. ser inocente conscientemente que a veces la inocencia sin conciencia es ingenuidad también
1: sí sí y la
0: ingenuidad es peligrosa porque el niño, que es inocente sin conciencia, también tiene de ira. Porque todavía no gestiona. Entonces nosotros vinimos acá a aprender a gestionar esa inocencia con conciencia. Y para mí el mayor desafío que tenemos hoy en día es no reaccionar.
1: No reaccionar tal cual. Y sobre todo no reaccionar para que justamente no le entregues el poder de tus emociones a la otra persona. Cuando no reaccionar. te enojas, estás diciendo, ok, aquella persona tiene el control. Y el... Yo pierdo el control de autogestión. Y eso sí. es la idea, que no, sí. no, 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 no funciona.
0: Sí, para mí el primer síntoma de que estás haciendo. A mí me preguntan, ¿y cómo me doy cuenta si voy bien? Y el primer síntoma yo le dijo a ella, no caer en las drogas. <risas> el, se, el segundo es darte cuenta que ya no reaccionás a lo que reaccionabas antes. Es el segundo síntoma de que, ah, ok, estoy mejorando. Yo ya no aguanto más de la ansiedad. Quiero las recetas.
1: Todavía no.
0: Quiero las recetas. pero
1: Quiero recalcar, sí, si y, me permite. Y yo quiero que
0: cuentes un poquito lo que vamos a hacer en el, en el evento que vamos a hacer juntos, que vamos a compartir claro, juntos claro. el 25 de noviembre. Vamos
1: a anunciar el evento. Sí. El, día, el, día, el día sábado 25 de noviembre yo a las tibu, 3 yo estoy de la tarde.
0: Buscando la información, porque pasa a mi memoria. Sábado
1: anda. 25 de noviembre a las 3 de la tarde vamos a estar 5 horas durante eh, el evento que vamos a estar haciendo sobre conquista tu autoestima para poder justamente vivir en armonía, plenitud y que tú puedas vivir una vida de éxito y, el, y llevarte sobre todo herramientas de gestión emocional para tu vida personal. Si tienes problemas con la finanza, si tienes problemas en el amor, si tienes problemas con tus relaciones, ahí tienes que estar en ese evento presencial y vamos a estar aportándote todo el valor que
0: necesitas. Sí, para, para mí, que yo te, lo, yo te lo decía, estoy buscando el link, no sé dónde lo tengo, tengo tantos dispositivos. Se lo vamos a compartir. Que, que para mí, eh, el punto de conquista de tu autoestima es acompañar a las personas a quitarse el miedo para dos cosas. No soy suficiente para poder relacionarme con amigos pareja, y no soy suficiente para llevar adelante mi propósito de vida. Ese es mi objetivo. Mi, mi objetivo son tres en realidad. A través del, del crecimiento de la autoestima, quitarte el estrés, reducirte el estrés. Exacto. El segundo es, que digas, che, ¿cuántos millones viven acá? Estamos nosotros ahora en un piso 44 viendo todas las luces. Millones, ¿no? No sé cuánto Totalmente. vivirá en Miami. Millones de posibilidades de que tengas relaciones de amor, relaciones sanas, relaciones inocentes. Y tercero, que te quites el miedo, la vergüenza o la creencia falsa de que no sos suficiente para lograr tu propósito. El otro día hice una sesión con una señora que fue abogada toda la vida, 50 años, y quiere ahora entrar en el mundo de la biodescodificación porque estudió y quiere empezar a compartir material. Y no se animaba a grabar videos. Claro. Entonces yo le digo, mirá, nos está jodiendo a todos. ¿Cómo que nos está jodiendo a todos? Claro. Si vos no grabes un video, me estás quitando la posibilidad de que yo, viéndote, entienda algo que no estoy entendiendo de mi vida y me vaya a dormir más tranquilo. Le cambié la perspectiva.
1: Wow, se, puso grabar,
0: se puso a grabar el video. Y, y, le, y le digo: Es una obligación. Es una obligación. Que hagas tu propósito, porque si no, estás jodiendo al mundo.
1: Totalmente.
0: Esa es, eso es lo que se van a llevar tangible, tangible, la sensación de que el estrés baja. La actitud para allá en el mismo curso, conectar con gente que está en el mismo paradigma, y un plan exacto de cómo vas a gestionar tus pensamientos, tus emociones y las actividades que vas a hacer para empezar a desarrollar tu propósito de vida.
1: Totalmente.
0: Eso es lo que yo les prometo que les voy a dar el 25. ¿Qué les vas a prometer vos?
1: ¿Qué le voy a prometer? Pero
0: que les cumplas, ¿eh?
1: que se dejen de ser las víctimas, y se los digo con todo el amor del mundo, que se dejen de ser las víctimas, basta de echarle la culpa al otro, es deber de responsabilizarse, así como en su momento yo agarré ese librito y dije, acá, entra, en vez a de ladrón voy a
0: buscar el link, ¿eh? estoy <risas> buscando el link,
1: en vez de entrar a abadir, empezar a responsabilizarme de mis emociones, empezar a trabajar en mi interior, empezar a escucharme, hay gente que tiene tanto miedo a escucharse Pablo, escucharse, mirá, ¿cómo es esto?, Vamos a poner, se está, está comprado estadísticamente De cada tres minutos Levantamos el teléfono celular ¿Cada que tres, no tres minutos? en silencio No, no Menos tiempo.
0: Menos Yo, no, cada, yo estoy Pero menos Pero cuando
1: te vas a hacer una tarea Me refiero Porque se pierde ah, el, ah, el, se el la... enfoque Entonces estás
0: con... Ey Yo por no levantar el teléfono Te dejé esperando abajo ¿eh? No te sirve esa Entonces <risa> Levanta el teléfono hoy es,
1: No tengas miedo al silencio En el no. silencio Están las respuestas muchas veces Pero ¿Qué pasa? No te estás dando el espacio, no te estás dando el tiempo para estar en silencio. Y eso es tan importante, una ducha de 10 minutos en silencio, Uf. poderoso. preguntarle a Dios, preguntarle a tu corazón, ¿qué necesito para salir de esto?
0: Sí.
1: Sin ponerle pensamientos diarios de todo lo que la mente repite durante todo el día. preguntarle a tu corazón, tomate el tiempo, tomate el atrevimiento de empezar a hacerte preguntas. Las preguntas poderosas cambian la mente. Está comprobado sí. que podemos cambiar nuestras creencias. Hasta la genética. Bruce Lipton sacó toda esta parte de reprogramación. La biología de hacer... la creencia Exacto. de lo que ahora
0: Lipton es de la epigenética.
1: Exacto. Que podemos salir y dejar de echarle la culpa a maya papá. ¿Cuánto tiempo más vas a echarle la culpa a maya papá si ya eres un adulto? Te tienes que responsabilizar de tu vida. Si no lo haces... Tu vida va a ser una miseria. La miseria misma de que de las creencias que te encarcelan y te enrollan en ese lugar.
0: Bueno, ese es el síntoma, a ver, vamos a hablar, claro, el síntoma número uno de que tenés la autoestima por el piso es que todavía estás responsabilizando a otro terrícola Exacto. tan desvalorizado y tan desgraciado como vos de tu vida. Totalmente. Ah, va a ser intenso y va a ser duro el, el evento. ¿eh? Si tenés ganas realmente, pero va a ser una bomba. Va a ser una bomba porque te va a explotar la cabeza y no es que vas a ir al, al curso y vas a decir, ah, bueno, un curso más. No. Yo les garantizo que no. Yo les garantizo que no, porque tenemos preparado ejercicios que están buenísimos. Eh, van a trabajar con su infancia, van a trabajar con sus lealtades inconscientes. Exactamente. Les voy a enseñar los tres demonios que te roban el autoestima. Te voy a enseñar los siete pasos para elevar tu autoestima. Te vamos a dar... Mucho material práctico, porque los que ya hicieron cursos conmigo ya lo saben, pero creo que Laura va por el mismo camino. No te decimos qué, te vamos a decir cómo.
1: Claro. Te vamos a decir cómo. En tu deber tomar o seguir viviendo la misma vida en la que estás insatisfecho y por la que te quejas diariamente.
0: Sí, sí. Después de hacer ese, ese evento, vas a tener resultados. Vas a tener resultados porque no vas a poder pensar de la misma forma. Al verlo tan claro y, y, y tan práctico de decir, ah, ok, ok, ahora sí ahora empieza la vida y lo bueno de todo esto que no importa cuándo empieces puedes empezar cualquier día porque por más que te quede un día de vida es mejor un día de vida feliz que seguir 80 años sin tener la, la más puta idea quién sos cuál es tu propósito y sonreír ir por la calle y sonreír ¿cuándo vamos a volver a sonreír por la calle?
1: Totalmente.
0: a mí acá me... mira la calle era el loco de la biodescodificación así el loco de quantum porque ahí vale parking. Claro. Y hay cuatro o cinco chicos. Y yo saludo a los cinco cada vez que bajo. Claro. Y les pregunto por su vida. Y me miran, ¿viste? Claro. De, del front desk Me claro. miran y dicen: Este está re loco. ¿Qué le pasa? Y los mismos, la misma gente que vive acá, le dan la llave así, se la tiran y no le dicen hola. Wow. Entonces, volvamos a vivir. Con,
1: volvamos con... a ser humanos, volvamos no, a ser... nuestra esencia, bueno, se perdió tanto el ser, yo creo que eso es parte de, de todo lo que perdió la humanidad, siempre, tanto siempre. ignorar al otro, o sea, como bien decía, o sea, que la tablet, que delegar para todo para después, no, no interiorizar y humanizar, hagamos este espacio, un espacio humano para poder sacarle algo productivo, porque después de todo a eso venimos a este mundo a evolucionar, y elevar la conciencia y dejar de repetir experiencias dolorosas sobre todo.
0: Javi dice que si no tu autoestima te comen los cocodrilos. ¿eh? Basta con los
1: cocodrilos. Basta con los
0: cocodrilos. ¿Cuántos cocodrilos puede haber en la bahía? No tengo idea. Hay un montón. No tengo idea. Hay, hay más cocodrilos que delfines, con eso te digo todo. No, Vamos, no, llegó bueno, el, el momento, momento.
1: mágico. Espera,
0: pero acá hay una sorpresa. Mirá lo que tengo.
1: A ver qué tenés ahí. Oh. Esto es el
0: premio, esto es el premio si la receta me convence.
1: Eso. Blanco o negro. Bien, blanco, vamos
0: con blanco. A ver la receta, No, no. Es más, voy a confiar y te voy a hacer entrega.
1: Oh, muchas gracias. Te voy a hacer,
0: yo te acompaño, mira, te acompaño en ah, el sentimiento.
1: Dale. dale. Sí cabezona,
0: eso sí me va a quedar. No, no, bien. te quiero, mira, pero.
1: Sos, parece un papá. Sos, sos una, una chef Ay, yo bueno, me
0: puse la camisa negra justo me diste el negro zafé. Bien, bien, bien. vamos con la receta
1: vamos con las recetas bien estábamos hablando recién de resili resiliencia en todo lo que estuvimos charlando en esta casi horita de, de todo lo que fue la sesión la primera es no te resistas al dolor por favor te lo pido si estás pasando un momento difícil no vayas a evadir ese dolor sentí ese dolor exponete a ese dolor eso es lo primero que tienes que hacer porque cuando tú evades ese dolor aparece más fuerte no te puedes quitar ese dolor de encima tengo ansiedad ¿qué hago? voy, me prendo un cigarrillo o sea, la, la mayoría de las personas se prenden un cigarrillo eh, Ponen Netflix, una maratón de Netflix toda la semana y desperdiciaron su tiempo, desperdiciaron su tiempo de crecimiento. Me gusta el punto. Desperdiciaron la introspección, desperdiciaron el espacio que se tenían que haber regalado para poder bajar la ansiedad. Se puede gestionar la ansiedad, ¿sí? No te la vas a quitar de encima, así como si nada, pero se puede gestionar y aprender a convivir y en vez de ser un espacio desagradable, que pueda ser un espacio de paz contigo, ¿sí? 100%. Entonces, no, me, no evadas es la primera receta si no te resistas y exponete al dolor pero aprendiendo a gestionarlo gradualmente hasta que día a día estar contigo ya no sea una desgracia sino que sea un, momen, un lugar de paz que te sientas cómodo contigo ¿sí? sí la segunda receta
0: segunda Entonces, no pero no espera son, eh, son cinco. ingredientes ingredientes de, de una sola receta porque esta es la receta Laura claro estos son los ingredientes son cinco son ingredientes cinco tiene ingredientes. la receta Laura
1: exactamente la segunda es, haz siempre actividades que renueven tu energía. ¿Qué pasa? Cuando yo me siento triste, estoy en ese estado emocional, de estancamiento y ¿qué hago? Me quedo durmiendo muchas horas, me quedo inactivo, me quedo pensando sobre el problema todo el día y no me saco de ese estado. Entonces la forma de salir de ese estado, desea, de ese estado que no quiero justamente es llevarme al estado deseado. Si yo necesito un estado deseado de paz de plenitud, viviendo la misma película todo el día no me voy a sacar de ese estado. Exacto. Entonces, ¿qué necesito? Elegí cinco músicas que más te levanten tu autoestima. Elegí un documental que te aporte algo diferente para que tu mente haga el choque disruptivo sí. de cambio de estado mental.
0: Interrumpir el flujo. De alguna forma interrumpir Exactamente. el flujo.
1: Exactamente. Como
0: sea, lo que te gusta. Caminar, correr, un saltar, libro, caminar, cantar, tocar la guitarra.
1: Hacer algo nuevo inclusive como desafío. Antes.
0: Comer picante, lo que, lo que quieras. <risa>
1: Totalmente. La idea es que puedas hacer algo con tu vida, con tu tiempo y no malgastes con la misma película, con la misma historia una y otra vez. 100%. Vamos con la tercera. Me
0: gustan los dos primeros elementos. Tercera. La
1: tercera empieza algo algo un poco más técnico que vienen las técnicas de respiración. Esta técnica de respiración, vamos a hacerla en vivo. Dale. Sí, La técnica de respiración enfocándote en el área central del pecho, del corazón, como si tu respiración entrara y saliera por tu corazón y puedes poner las manos, así como anclaje, encima de tu corazón, inhalando por 5 segundos, reteniendo por 5 y exhalando por 5, vamos. Vamos a practicar una más, inhalo por 5 segundos. Bien, la idea, dejando a Pablo que termine de ver. Soy un días. yogui, eh. un Tengo, jogui. tengo. Tengo, tengo la, Me
0: la respiración entrenada hace 20 años. ¿no? No, no, sí, sí, creo que sí. Estamos. No, estamos justo ahí. Nosotros estamos con delay. Perfecto. Estamos viendo el momento de la respiración. Okay. Vos seguís que estamos bien.
1: Entonces lo que decía es, la idea es que puedas bajar el cortisol, el cortisol es la hormona del estrés que se activa justamente por estar en estrés, en modo alerta todo el tiempo. La idea es que puedas bajar ese cortisol a través de la respiración consciente. Entonces, cuando tú respiras, lo que estás haciendo es oxigenando esos pulmones, oxigenando la mente, concentrándote en tu corazón, en el área del corazón. Esa es la idea. Que lo puedas hacer más o menos entre 5, 7, 10 minutos. Tú vas administrando el tiempo, de a poco con la práctica se te va a hacer más fácil. ¿okay? La cuarta, la, el cuarto ingrediente que tiene que ver agregarle, además de esa respiración normal, una imagen, una fotografía mental, esto es PNL, del de estado de logro, de algo que te motive, que te encante, algo que quieras lograr deseando, ese estado de logro, y lo vas a hacer, Pablo. Vas a imaginarte como ese millonario exitoso. ¡No!
0: Estoy comiendo un mandamelo la pizza Eso, con el Javi.
1: Con el Javi. Ahí mandamos un abrazo. ¿Sí? Imagínate ese estado de logro con tu respiración consciente, ¿sí? inhalando cinco segundos, reteniendo y exhalando y estás disfrutando de esa película, ese estado de logro, ese estado deseado donde todo es posible, donde todo es fácil donde se logran y son tangibles las cosas ese estado te lleva a sentirte en una, una sensación de plenitud y esa película mental va a ser el anclaje para ayudarte a sentirte bien, para poder seguir con eso que tienes que hacer. ¿Sí? Es hermoso. La vi
0: la película, la vi Ese la Es hermoso. ¿La es? ¿Está Javi ahí? Sí, está ¿Qué Javi. es
1: que vas a hacer?
0: Me río porque Javi, en mi película, cocinó, me sirvió y
1: estaba lavando los platos, vos puedes creerlo. Qué bueno que estuvo presente, eso es lo que importa. Pero la idea es utilizar la formación neurolingüística con esa imagen mental de lo que quiero lograr utilizando esa respiración consciente, ¿sí? Y siempre proyectándome con los ojos cerrados, visualizando ese estado de logro, ese estado de deseado, ¿sí? Yo, puedo, yo, yo me imagino a mi familia abrazando a mi abuela, que es la persona que más amo, eh, a todos ah. ellos, esa energía tan bonita, contagiarme de eso, y ahí sigo, no me quedo repitiendo esa película negativa porque vuelvo a caer en ese estancamiento, entonces esa sería como una estrategia de salida, ¿ok? Y la última, que es hermosa, 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 es... para ¡Chan,
0: Tenemos 27 personas que nos están mirando. Sí. 15 me gusta. Para el último ingrediente quiero llegar a 25 me gusta. Por lo
1: menos. Por
0: lo menos. Si están disfrutando hasta acá los ingredientes de la receta, les está aportando valor, es gratis. Es gratis. Es gratis like, like, like y
1: suscribirse, chicos. y
0: suscribirse al canal, es gratis también suscribirse al canal vamos, vamos, Para el último ingrediente quiero llegar a 25 a 25 likes, igual a veces pasa claro. que le están dando like y está un poco lento claro, claro. pero pará, que se mueva, vamos último ingrediente uh -huh. eh. a ver, yo estoy viendo acá es el más largo de todo. Claro. Por lo tanto, es el mejor. Siempre el más largo es el mejor.
1: Podríamos decir
0: que sí. sí yo no sé. No tengo mucha experiencia en eso. Mira, 16. Vamos. Eh, 17. 17.
1: Eso. Vamos.
0: <risa> Mínimo 25.
1: Eh, 16,
0: vamos. Vamos. ¿Cómo pasa? ¿Qué alguien se arrepintió y sacó un like? <risa> Ay, ay Dios. ¿Quién se arrepintió y sacó el like? 18. Ay,
1: subió, ahí subieron de Ay, Dios mío. Bueno, bueno,
0: lleguemos a los 20. Yo, eh, yo igual me causa gracia. Como hoy, dentro de un año, <risa> anotaste esto: 18 de octubre del año que viene vas a estar acá sentada.
1: Sí.
0: Y vamos a tener mil personas mirando. Ah,
1: bien. 27.000 personas mirando. Bien, bien, encanta. En un año, notar, ¿eh? Lo voy a anotar. Anotalo, notar, ¿eh?
0: 27.000 personas mirando. Bien, último ingrediente.
1: El último ingrediente es, vas a imaginarte, vamos a hacer una, un ejercicio de PNL, si querés lo podemos hacer en vivo. Siempre. Te, vas a imaginar una situación que te produzca un desagrado que te haya pasado en tu vida, uh -huh. ¿sí? pero no te vas a poner como protagonista, te vas a poner como espectador. Tú estás mirando esa película en una pantalla con los ojos cerrados y visualizando esa situación que no te gusta, que te desagrada. Pero como espectador y observador, no como protagonista. Entonces, desde atrás, vas a observar esa imagen que te produce ese desagrado, pero automáticamente vas a, como espectador mismo, sugerirle a esa persona ¿Qué le conviene hacer en su vida ante esa situación? Pero desde la disociación, no desde el protagonismo, sino como espectador. ¿Qué es lo mejor que le podría pasar a esa persona para que salga adelante en su vida personal? Y hacer como un brainstorming. Esta situación pasó de esta forma, entonces lo que yo le sugiero a esa persona que tiene ese problema es esto, 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 esto. ¿Sí? Si no te estaría pasando a ti, sería un amigo estaba atravesando esa situación que tú estabas pasando, ¿qué le dirías a ese amigo? Visualizándolo en esa pantalla. Ahí está la respuesta de Dios muchas veces. Porque estás sacándote del problema y aportando como el exterior una solución. Eso te va a llevar muchas veces a notar cosas que te puedan servir de decir, ok, esta es la estrategia que debo seguir de acá en adelante al sacarme de ese problema. Tuviste algunas respuestas, ¿no? Las sí, que querés, sí. Pero... ¡Salí de ahí! Totalmente. Entonces, me, me posiciono como espectador en vez de protagonista para sacarme de ese estado problemático justamente y eso te va a servir para poder aportarte justamente estrategias que necesites para resolver. ¿Qué me,
0: te pareció? Me encantó, me encantó. No voy a decir que es la receta que más me gustó porque tengo a Cassandra quizá mirándome por ahí, pero... Pero estuvo muy bueno. Todos los ingredientes Muchas estuvieron gracias. muy buenos.
1: Con todo el amor.
0: Vuelvan a, <risa> vuelvan a mirar esta clase. Anótense. Vuelvan a mirarla y anoten esos ingredientes. Practíquenlo una semana. Y mándenle comentarios. El ah, tu Instagram. Arroba
1: punto Laura Ponce.
0: Pero para que quiero ver si puedo hacer magia. No sé cuánto me permita. Porque viste que ahí hay una pantallita que está media bloqueada. Claro, pero... pero, pero voy a intentar hacer magia. Si me sale esto, oh, estoy ya para dedicarme a productora. Tiene que en algún momento decir texto. A ver ahí. ¿Por se vino acá? Tiene que en algún momento decir para escribir texto, pero pará, me sacó no, de Claro, no, sa no te sale. Acá, 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 acá. A ver. Oye.
1: Clase de programación en vivo. <risa>
0: sí. No, pero ¿sabes qué pasó? Esto me gustaría cerrar este este chat. Bueno. Okay. decilo, decilo tu Instagram decilo arroba
1: lick que viene de ser de licenciada punto Laura Ponce arroba lick.lauraPonce. punto Laura Ponce me pueden buscar por Instagram y presencialmente acá en Miami en los Estados Unidos así que súper feliz yo estoy súper feliz de la invitación Pablo, te quiero agradecer yo estoy feliz
0: la pasamos muy bien se, muy pasó, se pasó volando muy rápido
1: pasó la vamos a tener que organizar más adelante otros pero otros necesito
0: días. un curso de cosas porque mira, cuando quiero Usar el programa para escribir.
1: Claro. Se me va el chat. Bueno, vamos a poner las pilas por
0: eso. Próximo, voy a hacer un cursito. Sí. Bueno, yo feliz. Eh, me imagino que ustedes también. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, creo que la cocina de la biodescodificación viaja.
1: ¡Wow! Y va a
0: estar en otra cocina. Qué
1: bueno, ¿dónde te vas? ¿O vas, a, o vas a dejar la expectativa. Voy a dejar
0: la expectativa porque todavía no tengo cerrada oh. a mi invitada. Okay. pero, Pero. Va a estar muy bueno. Estén atentos. Suscríbanse al, suscríbanse al canal que así les llegan las notificaciones de cuándo es el próximo evento de la cocina de la biodescodificación. Te vamos a volver a tener.
1: Gracias. Vamos a
0: hacer el evento más bomba de noviembre, el 25 de noviembre. ¿En qué parte de Miami es? En el Doral. En el Doral, que es
1: para allá un local precioso coffee Brain, buena energía buena armonía muchas es, herramientas ejercicios, ejercicios prácticos
0: meditación biodescodificaciones en vivo
1: Pro, bueno. pro, pro, chicos, Ahí les ustedes se merecen. Acá
0: les dejé... Ahí alguien
1: escribió mi Instagram, muchas gracias, Javi. Ay, Javi, <ríe> javi es grande. un amor.
0: Ahí les dejé en el chat el link. Que gracias, Sandra, que toda la gente que tiró
1: buena onda también. Sí, sí, gracias. A mí
0: me gustaría... ¿Cuántos son mirando? Son mirando... Bueno, 20. ahora son 20 y tenemos 23 me gusta, estamos arriba. De estamos arriba. Lo que les dejo acá anclado es el, el link... Para que puedan entrar y mirar toda la información del evento.
1: Excelente. Muchas Lau, gracias. muchísimas gracias. Familia
0: hermosa, nos despedimos de este segundo episodio de La Cocina, La Vida Descodificación. Nos vemos. Adiós, si es que puedo. Si es que puedo apagar el video. Ya lo, lo voy a intentar. Adiós.
1: Besos a, a todos. Muchas gracias.